0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich gerne darüber sprechen, wie wir unseren Ausdruck befreien können und wie wir diesen Klos in unserem Hals loswerden können, wo wir vielleicht so viel unterdrückt haben und so viel nicht gesagt haben oder uns nicht trauen zu sagen und der uns manchmal wehtut oder hindert zu sprechen. Ja. Ich habe vergessen, meinen Namen zu sagen. Normalerweise bei einer Einführung sage ich immer, mein Name ist Lea Hamann, diesmal habe ich vergessen. Okay, sorry. Es <lacht> ist irgendwie noch nicht so die Routine drin. Ähm, ja, erstmal zu meiner eigenen Erfahrung. Als ich angefangen habe, als Coach zu arbeiten und andere Menschen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, ich muss sprechen, ich muss Dinge sagen oder erklären oder vermitteln und ich brauche meine Stimme, meine Sprache, meinen Ausdruck dafür. Ähm, zwar wedel ich auch gern wild mit meinen Händen und gestikulieren in der Gegend rum, aber vieles geht einfach doch durch die Worte, durch die Stimme. Und meine Erfahrung war, dass ich sehr schwer hatte am Anfang tatsächlich zu sprechen ich hatte das Gefühl, da ist wie eine angezogene Bremse in meinem Hals. Meine Stimme war am Anfang super piepsig. Ich habe immer noch so eine leichte Tendenz zu einer piepsigen Stimme, aber das war wirklich am Anfang Mickey Mouse. <lacht> und ähm, ich war schnell heiser, wenn ich viel gesprochen habe und hatte auch manchmal Schmerzen im Hals. Und ich hatte das Gefühl, da sind so viele widersprüchliche Gefühle, widersprüchliche Erfahrungen, die in meinem Hals stecken und es ist schwer, diesen freien Fluss meiner Stimme wirklich durchzubringen, wirklich zu sagen, was ich sagen möchte, kraftvoll zu sprechen, selbstbewusst zu sprechen, das fand ich alles ziemlich schwierig, vielleicht sogar unmöglich manchmal. Und heute möchte ich gerne mit dir teilen, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, was ich äh, wichtig finde, wenn wir unsere Stimme befreien wollen, wenn wir unseren Ausdruck tatsächlich ähm, ja, in die Welt bringen wollen. Meine Tipps dazu, meine meine ähm, ja meine Herangehensweise damit da, meine Herangehensweise mit diesem Thema oder an dieses Thema. Heute, (lacht) typisch zum Thema Ausdruck, versagt meine meine Satzstruktur, meine Deutschkenntnisse. Ähm, Also zunächst mal müssen wir bedenken, dass der Hals tatsächlich äh, der Ort ist, wo wo unsere Stimme sozusagen oder unser Ausdruck den Weg aus, aus der Tiefe unseres Körpers nach oben, in, durch den Mund, nach außen in die Welt findet. Und der Hals ist ja auch allein von, unserer, ähm, von unserem physischen Aufbau her, von der Form unseres Körpers ist der Hals eine Engstelle. Der Hals ist nicht so breit, meistens zumindest wie unsere Schultern. Der Hals ist meistens relativ schmal und etwas enger. Und daher ist es natürlich schon von der Energie her äh, wichtig, dass der Hals frei ist und dass die wichtigen Botschaften, die wichtige Energie, die da fließen möchte, auch fließen kann, dass es durchkommt. Und unser Ausdruck, der kann sehr leicht stecken bleiben. Die meisten von uns haben zum Beispiel in der Kindheit erlebt, dass es Momente gab, wo wir nichts sagen durften oder sagen konnten, aber wo wir was sagen wollten. Vielleicht wolltest du Nein sagen oder vielleicht wolltest du fragen, warum ist das so, das ist ungerecht, das finde ich nicht gut so oder wolltest irgendwas ausdrücken und du hast aber gemerkt, Wenn ich jetzt was sage, dann werde ich bestraft oder dann werde ich ausgelacht oder abgelehnt, was auch eine Form von Strafe ist. Und dann hast du gelernt, in diesem Moment deinen Ausdruck, die Worte, die du sagen wolltest, zu bremsen und anzuhalten und zurückzuziehen, einzufrieren in deinem Inneren. Das Problem daran ist, dass trotz alledem die die Kraft von deinem Ausdruck immer noch da ist. Sie konnte nur nicht nach außen, sondern sie hängt jetzt irgendwo vielleicht im Hals, in diesem dicken Kloß im Hals oder vielleicht im Brustkorb oder vielleicht in den hochgezogenen Schultern, wo auch immer sich das dann festgesetzt hat. Energie kann nicht einfach verschwinden, wenn wir sie unterdrücken, dann setzt sich irgendwo nieder in unserem innern meistens im Körper. Manchmal hatten wir aber auch in der Kindheit eine andere Situation, da wollten wir was sagen und wir konnten auch was sagen, aber es hat uns niemand zugehört. Es hat uns niemand wirklich wahrgenommen. Niemand hat wirklich versucht, sich einzufühlen und zu verstehen, was wir sagen wollen. Und deshalb haben wir angefangen, nicht mehr zu sprechen. Das ist dann so ein Verstummen aus Schmerz und Einsamkeit. Es macht eh keinen Sinn. Ich kann sagen, was ich will, niemand hört mich oder vielleicht sogar als Baby. Ich kann weinen und weinen und niemand kommt, niemand hört meine Verzweiflung, Niemand, niemand hört oder spürt meinen Schmerz, also höre ich auf, mit der Welt zu kommunizieren. Ich mache Schluss. Ich ich bremse meinen eigenen Ausdruck. Und wenn es mir schlecht geht, sage ich nichts. Und wenn ich eigentlich weinen möchte, dann weine ich nicht, weil ich weiß, es ist niemand da, der mich unterstützt. Es ist niemand da, der mir hilft, der mir zuhört, der für mich da ist. Warum soll ich mich also noch ausdrücken? Was auch passieren kann und was einige von uns dann bemerken, wenn wir zum Beispiel einen Vortrag halten sollen oder jemandem was erklären müssen, dass wir manchmal an ein Gefühl von Hilflosigkeit kommen oder Verwirrung. Dass wir nicht genau wissen, was will ich jetzt eigentlich sagen. Wir verheddern uns, wir verhaspeln uns, wie es mir vorhin passiert ist. Und ähm, das kann auch eine Situation sein, die wir in der Kindheit erlebt haben, Es gibt so ein bestimmtes Alter, wo Kinder schon sehr viel ausdrücken wollen, aber ihre Sprache ist noch nicht so entwickelt, die ganzen Verbindungen im Gehirn sind noch nicht so zusammengestöpselt und dann gibt es dieses, man will sagen, aber es kommt nicht das Richtige raus und wenn wir jetzt in der Umgebung sind, wo sich sowieso niemand für uns interessiert, wo sowieso niemand das wahrnehmen möchte oder sich die Mühe macht, sich einzufühlen und uns zu verstehen, dann kann einfach dieses Gefühl von Hilflosigkeit, Überforderung, ich will was sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ah, es gibt einen Knoten im Kopf und einen Knoten im Hals, ähm, dann kann das in uns bleiben als Trauma, was wir in unserem Körper tragen und was unseren Ausdruck auch als Erwachsene dann immer noch behindert und ja dämpft oder oder zurückhält oder sogar ganz äh, aus dem Gleis äh, bringt. Und das ist dann eher so ein Gefühl von Hilflosigkeit, Verwirrung, Überforderung. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Facetten. Ich wollte jetzt mal diese, diese drei erwähnen. Dieses, ich darf nichts sagen, sonst passiert was Schlimmes, wo man so ganz stark unter Druck steht oder niemand hört mich, macht sowieso keinen Sinn, was zu sagen Oh, und diese Verzweiflung dahinter und dieses n- mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollen. Und das Dritte war Verwirrung, viel zu viel in mir, was ich sagen will, niemand versteht mich, äh, niemand hört mir zu, ich werde vielleicht sogar ausgelacht oder belächelt und dann kann ich nichts sagen oder ich verhaspele mich, mache mich lächerlich und habe dann einen negatives Gefühl und versuchs beim nächsten Mal vielleicht auch gar nicht mehr. So. Also, <lacht> es kann sein, dass dieser Kloß, den wir im Hals haben oder die Blockade in unserem Ausdruck wirklich über lange lange Zeit gewachsen ist. Manchmal haben wir Dinge eben, wie ich beschrieben habe, in der Kindheit erlebt, da wird meistens das Fundament gelegt entweder für unseren befreiten Ausdruck oder für das unterdrückte in unserem Ausdruck, da liegen manchmal auch die Ursachen in der Kindheit. Manchmal haben wir aber auch schon als Erwachsener ähm, dann Erfahrungen gemacht, die, die einschneidend waren, wo wir das Gefühl haben, ich habe was Falsches gesagt, ich habe zu viel gesagt, ich habe was Schlimmes gemacht, weil ich was gesagt habe. Und das trifft uns dann so oder traumatisiert uns so, dass unser Ausdruck ähm, gehemmt wird. Jetzt ist vielleicht deine Frage, was mache ich jetzt? Was mache ich? Wie kann ich meinen Ausdruck denn wieder befreien? Wie kann ich das heilen? Wie kann ich die Blockade lösen? Und das Erste ist, dass wir uns, dass wir uns bewusst machen müssen, die Gefühle, die da im Hals sind oder an anderen Stellen im Körper, die mit dem Ausdruck verbunden sind, sind meistens nicht angenehm. Da ist vielleicht immer noch das verzweifelte Weinen von dem Baby und die damit verbundene unendliche Hilflosigkeit oder diese diese Verwirrung und das innere Durcheinander, das Gefühl, total gefangen zu sein oder die Bedrohung. Uh, da ist jemand, der ist böse und wenn ich was Falsches sage, dann kriege ich eins auf den Deckel, ich fühle mich bedroht. Das sind keine angenehmen Gefühle, das ist nichts. Schöne, so wie gerne reinspüren, sondern das sind herausfordernde, unangenehme Erfahrungen, Gefühle und Körperwahrnehmungen. Und ich finde es immer schön, damit anzufangen mit der Frage, was hilft mir, dieses Gefühl oder diese Gefühle wahrzunehmen? Gar nicht mit dem Negativen zu beginnen, sondern mit dem Positiven zu beginnen. Was hilft mir? Was schenkt mir genug Geborgenheit? Was schenkt mir genug Halt, genug Ruhe, genug Unterstützung, genug Wärme, damit ich dieses Gefühl wahrnehmen kann? Und das ist zum einen, wenn du deine Gegenwart, den sicheren Raum um dich herum wahrnimmst. Für manche Leute ist es, ich brauche eine kuschelige Decke, dann fühle ich mich geborgen, dann bin ich eher in der Lage, präsent zu bleiben und diese Gefühle wahrzunehmen. Für andere Leute ist es, ich brauche jemand Liebevolles, der neben mir sitzt, mir die Hand hält oder der mit mir im Raum ist und der, der als sicherer Anker für mich da ist, je nachdem, was, was für uns gut ist. Manchmal brauchen wir auch unsere eigene, ähm, unseren eigenen Halt in Form von Berührung. Manchmal müssen wir unsere Hände irgendwo ablegen am Körper und so ein bisschen gegen den Körper drücken und wirklich wahrnehmen, ah, da ist was da, was mich hält, da ist was, da ist Wärme da, die von außen sich bemerkbar macht und das beruhigt mich und das tut mir gut. Und dann, erst dann, wenn wir uns sozusagen innerlich stabilisiert haben, wenn wir innerlich äh, gut verankert sind, erst dann können wir anfangen, ganz sachte dahin zu spüren, wo die ganzen Blockaden sind. Ich würde dir auch immer raten, nie direkt da reinzugehen, in die Mitte von, ähm, von der Blockade oder der Spannung, sondern immer erstmal nur den Rand wahrzunehmen. Ja, Wie beim, wenn du in einem See schwimmen gehst, den du noch nicht kennst, dann mach bitte keinen Kopfsprung in die Mitte rein, weil du weißt nicht, wie tief ist der See und sind da Schlingpflanzen drin und was ist da los und gibt es da Felsen unter Wasser. Das Richtige ist, wenn man so einem neuen, ähm, einem neuen See begegnet, dass man sich langsam vom Rand aus reintastet und vortastet und erst mal das kennenlernt, vielleicht sogar einmal um den See rumläuft, um zu gucken, was überall ist und wie die Lage ist. Und von daher würde ich immer mit dem Rand erstmal anfangen. Wir können dosieren, wie viel wir wahrnehmen. Wir können ruhig auch ein bisschen weniger am Anfang wahrnehmen, erstmal gucken, hm, kann ich das überhaupt aushalten? Kann ich, kann ich damit sein, mit dem, was ich da fühle? Und äh, dann ist es wichtig, die Widers, diese Widersprüche im Inneren zu fühlen die es unweigerlich da gibt im Hals. Und zwar wirst du sicherlich, wenn du anfängst, da rein zu spüren, zwei verschiedene Ströme wahrnehmen. Und das eine ist die Kraft, die deinen Ausdruck zurückhält oder wo du selbst in der Vergangenheit deinen Ausdruck zurückgehalten hast, die Bremse, alles was sagt, nicht sprechen, nicht sagen, nicht dich bemerkbar machen mit den da, dazugehörigen Spannungen im Hals oder Spannungen in der Schulter oder all den Gefühlen, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite dieses, ich will aber was sagen, ich will was ausdrücken, ich will mich äußern, ich will das in die Welt bringen, das ist sozusagen dein Gaspedal. <lacht> Das ist die, die Energie, die nach außen möchte, die lebendige Kraft. Und manches davon ist von jetzt, von heute. Du willst vielleicht was schreiben oder was singen oder was ausdrücken, was heute und jetzt und hier zu deinem Erwachsenenleben gehört. Aber du kannst dir sicher sein, dass das, was du heute sagen willst, nur ein kleiner Teil ist. Und dahinter ist manchmal eine Lawine von all dem, was in der Vergangenheit nicht gesagt werden konnte. Das Weinen als Baby, das Aufschreien als Kleinkind, das wilde Schimpfen vom Jugendlichen und was auch immer für Altersstufen. All das ist manchmal, wenn es nicht ausgedrückt werden konnte, immer noch in uns. Und dass ist Erstmal so wichtig, diese beiden sich widersch- widersprechenden Kräfte wahrzunehmen. An, auf der einen Seite Vollgas in den Ausdruck und auf der anderen Seite Vollbremsung, bloß nichts sagen. Wenn diese beiden Kräfte aufeinanderprallen, gibt es Schmerzen. Und äh, das ist nicht leicht für unseren Körper, das zu handeln, weil das ist keine klare... Das ist keine Klarheit. Die Muskeln in unserem Körper, die können entweder entspannen oder anspannen. Beides auf einmal ist schmerzhaft und schier unmöglich. Da haben wir das Gefühl, das reißt mich in der Mitte auseinander. Und deshalb fühlen wir uns manchmal im Hals dann auch besonders blockiert, weil es in beide Richtungen, Vollgas und Bremse. So, und das Erste, was ich immer gerne mache, wenn ich in meinem Körper oder in mir Ah, so ein Bereich entdecke, wo sowohl Vollgas und Bremse ist, ist, dass ich keins von beidem mache und keins von beidem unterdrücke. Ich sage zum Beispiel, okay, der Ausdruck, der unbedingt raus will, ich nehme dich wahr, ich fühle dich, du darfst da sein und auf der anderen Seite nehme ich die Vollbremsung wahr, dass bloß nichts sagen, bloß nichts machen, bloß nicht auffällig werden. Ja, ich nehme dich wahr, ich höre dich, du darfst auch da sein. Ich mache weder das eine noch das andere, ich unterdrücke weder das eine noch das andere, sondern ich lasse beides da sein. Was ich erlebt habe, immer wieder erlebe, ist, dass dann nach und nach wie so eine leichte Pendelbewegung oder eine leichte Dynamik anfängt, als ob die Natur im Körper langsam versucht, diesen Widerspruch irgendwie zu lösen, auszubalancieren. Und manchmal gibt es dann wie so eine Art aus diesem Stau, wo nichts sich bewegt, entsteht dann manchmal wie so ein leichtes Pendeln, wo es anfängt hin und her zu gehen. Und auf einmal gibt es einen Moment, wo man tatsächlich in aller Ruhe diesen ja die, das, das, was Gas geben möchte, was sich ausdrücken möchte, wahrnehmen kann und damit einen Schritt weitergehen kann. Und danach kommt dann vielleicht wieder dieses, was bremsen will. Und dann kann man damit auch einen Schritt weitergehen. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, beide Bewegungen müssen behutsam dabei unterstützt werden sich zu vollziehen, weil beide Bewegungen sind ja letztendlich natürlich. Dieses Ja, ich will mich ausdrücken ist ein natürlicher Impuls und die Schutzreaktion, mich zurückzuziehen und still zu werden, ist auch natürlich. Ein vollständig entfalteter Mensch, der kein Kloß im Hals hat, kann frei zwischen Ausdruck und Stille hin und her schwingen. Das ist, wo wir hinwollen. Wir wollen nicht eine Labertasche werden, unaufhörlich sprechen Tag und Nacht. Und wir wollen nicht verstummen und nie in der Lage sein, etwas zu sagen, sondern wir wollen Phasen von intensivem Ausdruck und Phasen von tiefer, heilsamer, entspannender Ruhe. Wir wollen uns wohlfühlen, wenn wir nichts sagen und wir wollen uns wohlfühlen, wenn wir was sagen. Das ist, äh, wo wir hinwollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht Partei ergreifen und dann sagen, okay, nur der Ausdruck ist gut und die, das, was den Ausdruck bremst, ist falsch, das muss weg, das ist böse, das ist schlecht. Beides ist Teil der Natur. Beides will gesehen und verstanden werden. Beides will heilen. Wenn beides heilen darf, entsteht dieses... Ähm, ja, natürliche hin und her wieder. So, was können wir machen für, für den Teil, der bremst, der sich nicht ausdrücken will? Ich finde es erstmal schön, das wahrzunehmen und tatsächlich immer erstmal die Erlaubnis zu geben. Ja, du darfst dich schützen. Ja, du darfst dich zurückziehen. Ja, du darfst. Und dann einfach geduldig abwarten und spüren, wie diese Rückzugsbewegung sich durch den Körper bemerkbar macht und immer weiter mitgehen, mitgehen, mitgehen. Es kann eine halbe Stunde dauern, es kann eine Minute dauern, je nachdem. Und einfach da mitgehen, in die Stille gehen, in den Rückzug, in das Sich-Schützen, die Gefühle wahrnehmen, die dabei aufkommen. Und was ich gerne mache, ist, mich zu öffnen. Welcher liebevolle Helfer kann mir helfen oder kann mich begleiten, wenn ich in diese Stille, in diese Schutzhaltung gehe. Und zum Beispiel kann da eine liebevolle Seelenmama sein, die mich hält und die mich ohne Worte wahrnimmt, die mir erlaubt zu schweigen und die mich trotzdem wahrnimmt und versteht. Das ist einfach was, was man dann fühlen kann, wofür man sich öffnen kann. Und äh, auf der anderen Seite genau dasselbe natürlich mit dieser äh, mit dieser Spannung mit mit dem was unbedingt raus will kann ich mir erlauben langsam und behutsam Teelöffelchen für Teelöffelchen diese diesen Ausdrucksberg langsam fließen zu lassen. Ich mache das immer gern durch ganz winzig kleine Bewegungen dadurch, dass ich tatsächlich spüre, wie die Energie von diesen Worten oder von diesem unterdrückten Ausdruck dann durch äh, den Hals strömt, durch den Mund fließt. Ich mache es gerne, zumindest wenn man damit beginnt, mit dieser Heilarbeit, erstmal in der Stille. Das heißt, auch wenn wir den Ausdruck rauslassen, machen wir nicht unbedingt Töne. Weil manchmal ist es so... ähm, disharmonisch, was wir in uns tragen, wenn wir das volle Kanne ausdrücken, also schreien, weinen, schimpfen, fluchen, wenn wir das so raus explodieren lassen würden, ohne Rücksicht auf unser heutiges Selbst, kann es sein, wir traumatisieren uns erneut, weil wir müssen immer bedenken, wir haben auch sensible Anteile in uns, die schreien und wildes auf- Rumkreischen als Bedrohung erfahren. Und wir wollen uns ja nicht erneut traumatisieren, sondern wir wollen ja das Trauma auf eine Weise abfließen lassen, die uns Geborgenheit schenkt, die uns erlaubt, uns gut dabei zu fühlen oder relativ gut, sagen wir mal, oder so gut, wie es geht eben. Und da finde ich es total schön, am Anfang in der Stille zu beginnen, mit der Zeit, wenn man mehr Kapazität hat, Wenn man ein ganz gutes Gefühl für sich hat, kann man die Stimme natürlich auch äh, mit einbeziehen und auch größere Bewegungen mit einbeziehen. Aber da muss man wirklich wissen, kann ich dabei noch präsent bleiben und all die kleinen Gefühle, die damit verbunden sind, noch fühlen oder geht dann ein Teil von mir weg und wenn das passiert, dann sind wir zu weit gegangen dann haben wir zu viel auf einmal, zu groß, zu laut gemacht. So, deshalb einfach nur zu fühlen, wo ist dieser Kloß, all das, was ich runtergeschluckt habe, all das, was ich sagen wollte und anzufangen äh, tatsächlich durch winzig kleine Bewegungen in Zeitlupe körperlich zu spüren, wie das anfängt, nach draußen zu fließen. Das ist manchmal wirklich wie so ein Genuss zu merken, ah, endlich. Und Auch da braucht man manchmal liebevolle Helfer. Wir brauchen vielleicht da auch jemand, der uns hört. Jemand Liebevolles, der zumindest auf der inneren, energetischen Ebene da ist. Es kann ein Krafttier sein, ein Schutzengel, ähm, deine Seele, wer auch immer. Ähm, Die Seelenmama, Seelenpapa oder irgendjemand anders, der das, was du sagst, aufnimmt, hört, wahrnimmt und dich darin unterstützt. Das ist ganz wichtig, weil ähm, es geht nicht nur um, beim um den während wir den Ausdruck heilen, geht es nicht nur um das, was wir rausbringen wollen, sondern wir heilen dabei auch unsere Beziehung zur Welt, unsere Beziehung zum Außen, zu unserem Gegenüber. Da, wo wir gelernt haben, niemand hört mich oder alle verbieten mir, mich zu äußern oder niemand versteht mich, niemand fühlt sich in mich ein, da müssen wir neue Erfahrungen machen. Wir brauchen die Erfahrung, wie fühlt sich's an, wenn jemand mich hört, wenn jemand mich ohne Worte versteht, wenn jemand sagt, du kannst dich noch so sehr zurückziehen, ich nehme wahr, was du brauchst, was mit dir ist, ich bin immer noch da für dich. Das sind die Erfahrungen, die wir nachholen müssen, damit diese Beziehung zur Welt wieder heilt. Weil wir wollen ja letztendlich mit mit jemandem kommunizieren. Wir wollen ja, dass unsere Worte irgendwo ankommen. Wir wollen einen Dialog äh, beginnen. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist, wenn man das regelmäßig macht auf diese Weise, dass tatsächlich der Klos im Hals zu schmelzen beginnt, dass die Stimme sich verändert tiefer wird manchmal, voller wird, dass mehr Resonanz da ist in der Stimme und äh, es leichter fällt zu sprechen, es leichter fällt den Ausdruck zu nutzen und es auch leichter fällt zu schweigen und anderen das Wort zu überlassen und es zu genießen, einfach mal zuzuhören und nicht immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Ich finde beides total heilsam und total wertvoll. Jawohl. <lacht> so, das war mein, mein Input zu dem, zu der Befreiung vom Ausdruck und die Hinweise dazu, wie wir den Kloß im Hals schmelzen lassen können. Und wenn du das interessant findest, äh, diese Art von Traumaheilung und diese Art von, ja, sich selber wieder befreien oder die, die Last der Vergangenheit von uns zu nehmen und wenn du spürst, hm, bei mir ist es nicht nur im Hals, sondern es gibt auch andere Bereiche in meinem Leben, wo ich spüre, dass die Vergangenheit mich zurückhält, mich blockiert, mich beschwert und runterzieht, und ich komme nicht dran, Ich mache alles Mögliche damit, und ich komme nicht weiter. Dann würde ich dich einladen, tatsächlich dieses Wissen der Traumaheilung noch in dein, in ja, mit dazuzunehmen und zu lernen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich im kommenden Jahr in der Oase, in meiner Online-Community, euch tatsächlich so die das Basiswissen von Traumaheilung vermitteln möchte. Und so ein bisschen äh, Monat für Monat auch verschiedene äh, Techniken und Übungen und Werkzeuge mit euch trainieren möchte in den Live-Webcasts. Und ich bin auch dabei, neue geführte Übungen gerade in die Oasenbibliothek reinzustellen, weil ich das Gefühl habe, Mensch, das ist so wichtig, dass wir lernen, diese letzten dicken Brocken aus unserem Inneren zu lösen. Und wenn du da nach einem liebevollen Weg suchst, der sehr körperbetont ist, wo es weniger jetzt darum geht, dass wir in die Vergangenheit zurückgehen oder viel drüber reden, viel ins Drama gehen, sondern wo es wirklich mehr darum geht, die Sachen auf der körperlichen Ebene zu entladen, zu erlösen. Und dann könnte dich die Oase interessieren und wir öffnen auch bald die Oase für neue Teilnehmer. Wir öffnen die immer nur zweimal im Jahr, weil ich mag das nicht gern, wenn immer die Tür offen steht. Ich finde es irgendwie schöner und gemütlicher, wenn dann die Leute, die da sind, einfach da sind und wir unseren Raum haben. Und das ist vom 3. bis 10. Dezember ist die Oase offen und äh, wenn du Lust hast, mit uns mitzugehen ins kommende Jahr, dann kannst du dich anmelden. Die Anmeldung findet dann auf meiner Webseite leahamann.de statt, eben vom 3. bis 10. Dezember. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis bald.